0: Rusia, Ucrania y la disputa por la cultura en Occidente. Capítulo 1: La guerra entre Rusia y Ucrania. Guerra cultural. Поясню все военнослужащие украинской армии de la Ucrania de la que и esta своим семьям. Tras más de casi dos meses de la invasión rusa a Ucrania, las reacciones del mundo han sido unánimes, aislamiento, vetos, sanciones, condenas, censura. ha pretendido aislar todo lo ruso de la vida pública mundial y, con ello, presionar a Vladimir Putin para que desista de su aventura bélica en tierras europeas. Sin embargo, este aislamiento se ha cobrado una víctima inesperada. Dostoyevsky, Tolstoy, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, entre otros autores y compositores rusos, han sido cancelados estrepitosamente de muchas aulas, claustros y auditorios, bajo la excusa de la solidaridad y como directriz para presionar al presidente ruso, junto con otras sanciones a nivel internacional. Sin embargo, estos vetos han sido ampliamente cuestionados por estudiantes, profesores y el público en general, que los considera como medidas bastante radicales y extremistas frente a un conflicto que, según ellos, no involucra las manifestaciones y las herencias culturales de los rusos. Todo esto se desarrolla bajo la sombra de las acusaciones de ambos bandos en guerra de querer anular la identidad del otro y, finalmente, ante los intereses de Occidente de contener a Rusia y mantenerla controlada frente a un nuevo consenso mundial nacido con la caída de la Unión Soviética y que hasta 2014 se había mantenido y respetado entre ambas partes. Yo nunca pensé que tal cosa podría suceder. Nunca pensé que esto realmente sucedería en esta vida. Escribimos poemas sobre la guerra. Yo misma soy una directora y educadora. Estudiamos la historia, pero nunca pensamos que esto sucedería en nuestra tierra. la historia, pero nunca pensamos que esto en Hola, soy Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, escritor y analista político. En este especial de tres capítulos hablaremos sobre Rusia, Ucrania y la disputa cultural que en este momento existe en Occidente. Desarrollaremos los argumentos de cada uno de los actores involucrados y buscaremos resolver una pregunta fundamental que ha surgido en los últimos días respecto a este conflicto. Cancelar a Dostoyevsky, a Tchaikovsky, ¿Y al deporte ruso va a servir para detener la cruenta guerra que se desarrolla en Ucrania? Síganme en este breve recuento, en el que espero explicar por qué la cancelación de la cultura rusa no es más, sino la manifestación de un fenómeno identitario y social que pretende justificar relatos, cómo esos relatos enuncian a cada bando de manera desigual y peyorativa y por qué, al final, la postura más saludable, coherente y necesaria en estos tiempos de conflicto consiste en hacer una crítica consciente y condenar la violencia, la cancelación y el aislamiento, vengan de donde provengan. Las cosas sucedieron de manera bastante estrepitosa. Para el 2 de marzo, la Universidad Picocca en Milán, le anunció a un docente de apellido Nori que su curso sobre el escritor Fyodor Dostoyevsky sería cancelado. El 3 de marzo, la misma universidad debió echarse para atrás con la decisión tras la presión mediática y social que estalló en Twitter y otras redes sociales. Para el 4 de marzo, las opiniones estaban divididas y la polarización era clara, un sector de Europa quería derrumbar todas las estatuas de escritores y compositores rusos en sus territorios. Otro acusaba a la universidad y a aquellos sectores antirrusos de censura y querer aprovechar el conflicto para generar temor y repulsión hacia manifestaciones de la cultura rusa que no tenían nada que ver ni con el conflicto, ni con Putin, ni con el discurso nacionalista ruso. Para el 10 de marzo, Valery Gergiev y otros artistas rusos importantes para la cultura europea eran condenados al ostracismo por no condenar públicamente la invasión. Otros, como Olga Smirnova y Anastasia Gurskaya, bailarinas del ballet, condenaban la invasión y se mudaban a los Países Bajos o a la misma Ucrania como símbolo de protesta. pronto, lo que parecía un conflicto netamente ligado al campo de la geopolítica internacional terminó convirtiéndose en una disputa que ahora se cuestionaba si leer a Dostoyevsky o escuchar a Chostakovich implicaba apoyar veladamente la guerra. Luego fue Twitter la que expandió el mensaje, la guerra entre Rusia y Ucrania era una guerra cultural, en la que todo el mundo globalizado era combatiente y parte del mismo un mensaje, un apoyo, una banderita de Ucrania o de la Orden de San Jorge en la foto de perfil. This is a message to Vladimir Putin from anonymous. Por medio de sus historias en Instagram. Los actualizo. Estamos ahorita ya eh, pues viendo la situación. Estamos decidiendo si nos quedamos aquí en Kramatorsk o si nos movemos a otra ciudad. Ok, estamos corriendo justo, afortunadamente, en el hostal El peligro es que estamos corriendo en la calle y pues no sabemos eh, en qué momento podemos correr el peligro de que nos disparen Un podía señalar que aquel interlocutor desconocido en redes es amigo o enemigo. Sin embargo, ¿puede decirse realmente que el conflicto entre Rusia y Ucrania es una guerra cultural? ¿Estamos viendo un conflicto que pone en riesgo nuestro modelo de vida y sociedad, nuestra cultura? Detengámonos por un momento en el concepto de guerra cultural. ¿De dónde proviene? Haciendo un mapeo general en redes y en artículos científicos, parece que el concepto emerge desde el siglo XIX como una traducción un poco inexacta en inglés del término Kulturkampf, que estaba de moda en el imperio alemán y que manifestaba la disputa religiosa entre católicos y protestantes durante la época de Otto von Bismarck. Aquel término luego fue apropiado por la nueva derecha europea, en cabeza de Alain de Benoit, y por los neoconservadores del Partido Republicano Estadounidense hacia la década de los 70, quienes señalaban que la disputa por los valores sociales no se reducía al campo político, sino al campo cultural contra la nueva clase de intelectuales, científicos y periodistas que en aquel tiempo encabezaban el ala progresista del partido demócrata. Aquella idea siguió primando en el discurso conservador durante los 90 y los 2000 hasta llegar a Trump y a Steve Bannon, donde volvió a convertirse en un concepto ampliamente difundido en la sociedad y que sirvió para establecer una línea divisoria entre nosotros y en ellos en Estados Unidos, una lógica de amigo y enemigo en la que los enemigos eran todos aquellos sectores progresistas y seculares que con sus ideas multiculturalistas buscaban horadar entre comillas la sociedad estadounidense y con ella a la civilización occidental. Por lo que podemos concluir, que el concepto de guerra cultural en este caso es un sesgo, una idea defendida desde un lado del espectro político hacia la derecha que busca sustentar los conflictos sociales y políticos como grandes disputas en las que la civilización occidental está en riesgo. Por lo que no es muy útil esta idea para describir lo que está sucediendo en este momento en Ucrania. No obstante, sí es posible rescatar de aquella idea conservadora un elemento analítico que puede servir para describir por qué hemos llegado a la censura y a la cancelación, que está sustentada en las ciencias sociales y que puede darnos tranquilidad. La guerra en Ucrania no va a destruir nuestro estilo de vida y nuestro modelo de sociedad, mucho menos cuando la guerra no ha escalado al punto en el que todos estábamos hace menos de un mes cuando las alarmas de una, entre comillas, tercera guerra mundial habían estallado en todos los rincones de las redes sociales. Lo que sí es cierto es que la cultura es un campo en disputa que también se pelea en las guerras. No solamente porque en la cultura se desarrolla la propaganda y los aparatos mediáticos que servirán para justificar la guerra o para mantener la moral alta en la población y en los ejércitos, sino porque la cultura toca un aspecto fundamental y necesario para que los objetivos de un bando en conflicto se cumplan, determina patrones e identidades bajo la lupa amigo-enemigo, establece un adentro y un afuera, un nosotros y un ellos que va a ser el eje articulador de todos los discursos que luego van a justificar las guerras, las muertes, los sacrificios y la idea de defender o atacar al otro. Antes que una guerra cultural, de lo que estamos siendo testigos es de un fiero combate por determinar la identidad y el relato que va a definir cuál es la verdad qué es lo que realmente está sucediendo y qué no rastrear esta disputa en algunos ejemplos, como lo que les ocurrió a los japoneses americanos que habitaban Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que, por medio de la orden ejecutiva 9066, fueron internados en campos de reubicación a lo largo de la costa oeste y de los estados centrales del país. Tras el bombardeo de Pearl Harbor y el ingreso de Estados Unidos a la guerra, la mayoría de las poblaciones japonesas dentro del país fueron blanco de ataques que, entre otras cosas, buscaban mostrar su cultura como un elemento retrasado y degradado frente a la cultura norteamericana como baluarte civilizatorio de Occidente, discurso que se profundizó luego de que John DeWitt, líder del Comando de Defensa Occidental, Nación no We japonesa del país de saboteadores y esquiroles y señalara que sus lazos culturales con el imperio japonés eran suficientes para sospechar de ellos y recluirlos bajo argumento de mantener la seguridad nacional dentro del territorio estadounidense. La guerra aquí no era un conflicto civilizatorio entre la milenaria pero entre comillas atrasada cultura japonesa y la industrializada pero joven nación yankee sino una disputa sobre la cultura que determinó el relato que luego justificó el encierro de 120.000 personas durante cinco años. Si tienes más interés en este tema, puedes leer Looking Like the Enemy, My Story of Imprisonment in Japanese American Internment Camps de Mari Matsuda, o Infamy, The Shocking Story of the Japanese American Internment in World War II de Richard Reeves. Avancemos unos años hacia adelante. Un ejemplo mucho más conocido y que de hecho es una caricatura que hemos visto hasta en el cine, se encuentra en la Guerra Fría. Las desavenencias entre el llamado mundo occidental capitalista con Estados Unidos y Europa a la cabeza y el mundo socialista con la Unión Soviética y China a la cabeza. No solamente se ceñían a cuestiones sobre el ámbito político y económico, sino que la cuestión ideológica también tenía un claro índole cultural en el que la construcción de una identidad común con la capacidad de unir a todos los países aliados tras la segunda guerra mundial se basó en un nuevo enemigo común al que había que derrotar no por la vía de las armas y de la guerra convencional sino en todos los frentes posibles más allá del campo bélico así surgió una nueva identidad cultural que tuvo su máxima difusión durante la guerra de vietnam Elaborada por Hollywood y por las grandes compañías norteamericanas que se extendió por el mundo y que vendía un único mensaje, Occidente, como civilización, ofrecía un bien más preciado que cualquier commodity o recurso natural no renovable, la libertad. Cualquier levantamiento en la Polonia socialista, en la Checoslovaquia que buscaba su autodeterminación, en la Hungría de Imre Nagy o en la Yugoslavia que se había atrevido a romper con la colosal burocracia stalinista, denotaba que tras la cortina de hierro, la gente no gozaba de ninguna libertad. Las peores pesadillas del totalitarismo, a la sombra del fascio o de la svástica, ahora estaban encarnados en las banderas rojas y las hoces y martillos. Sin embargo, aquella imagen no era gratuita, el peso del estalinismo se había recortado a las libertades individuales y había llevado a millones a la hambruna o al pabellón de fusilamiento, pero el mensaje quedó grabado para el resto de la Guerra Fría. Aún a pesar de la desestalinización y de los intentos de Khrushchev y Gorbachev por abrir la sociedad soviética y socialista a los influjos culturales occidentales, el mito perduró. Se acusaba a los soviéticos de ser gente fría, sin humor, deprimida, alcohólica y bastante cruel, sin sentido de la humanidad más allá de la automatización técnica a la que habían sido sometidos durante los tiempos más duros de la colectivización de los años 30 o de la fría administración burocrática que caracterizaba al Estado soviético, como un gran leviatán pesado y agonizante que en cualquier momento amenazaba caer sobre las cabezas de todas las rusias. Se les pintaba como gente marcial, fanática y uniforme, gris. En últimas, Pero la Unión Soviética y China no fueron víctimas de este nuevo relato identitario que definía la disputa cultural. La misma Unión Soviética y luego Estados Unidos con las guerras del Golfo y posterior al 11 de septiembre, a la invasión de Afganistán y a la invasión de Irak, cayeron en algo que Edward Said llamaba orientalismo, que es una de las muestras más claras de la disputa por la cultura que, aún hoy, supervive y nos es contemporánea como problema. Este orientalismo ha sido la respuesta que el mundo occidental ha querido darle a la experiencia del Islam, lo musulmán y lo medio oriental a lo largo del tiempo, a ese mundo mágico y a la vez extraño que desde el siglo VII había estado vedado, que levantó muchos mitos en las cruzadas y que tras el cierre de aquella parte del mundo por el imperio turco otomano, se había vuelto una ideación identitaria que perseguiría a estas gentes por el resto de la modernidad. Esta identidad fragmentada que Occidente ha vendido como objetiva ha variado a lo largo del tiempo, desde el más grande asombro del oriente como una extrapolación de las mil y una noches hasta hoy, donde todo lo árabe y lo musulmán pasaron a ser ese nuevo gran otro, el nuevo enemigo a derrotar tras las injusticias cometidas por Saddam, por Sama o por el Mulá Omar todos encarnando un nuevo gigante colosal tras las sombras que amenaza con la destrucción de la civilización y la imposición de unos patrones culturales ajenos que sitian ese bien más preciado, la libertad. Aquí es donde se puede interpretar cómo es que aquellos discursos sobre la guerra cultural calan tanto en esta parte del mundo y determinan aquellos patrones que van a ubicar un otro que es ajeno y que se envuelve enemigo. No es porque en sí exista esa amenaza, sino porque es la manera como se elabora el discurso y el relato para luego justificar intervenciones invasiones o decisiones políticas y económicas que van a afectar a grandes sectores sociales dentro o fuera de lo que se concibe como la sociedad occidental. La disputa por la cultura en la guerra entre Rusia y Ucrania busca crear una narrativa que ubique en el imaginario de la población mundial quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos, tanto por el lado ruso con la negativa de reconocer a Ucrania como una nación autodeterminada y con identidad propia como por el lado occidental de condenar la cultura rusa o volverle a imponer los estigmas y caricaturas que durante la mayor parte del largo siglo XX, como diría Hobsbawm, se ciñeron sobre todos los pueblos que conformaron el bloque socialista. Ponerle una banderita a la foto de perfil en Facebook o cancelar una cátedra sobre literatura rusa no impedirá que la guerra se siga desarrollando, porque al final aquellos esfuerzos se vuelven como poner una puerta en un gran campo abierto pero sí tendrá como objetivo justificar el por qué los rusos, como sociedad, más allá de Rusia como un estado, deben ser apartados y excluidos de todos los aspectos de la vida social, económica, deportiva, cultural y política del mundo. Al final, es solamente una manera elaborada de denunciar que el derecho internacional público y sus herramientas, además del discurso político que maneja cada país alineado en cada bando, buscan censurar y cancelar la cultura como una forma de chantaje diplomático y decente en la que la prisión impulse a la misma sociedad rusa o ucraniana desde donde se quiera ver a levantarse contra sus liderazgos, derrumbarlos y demostrar que no son los monstruos ni las caricaturas elaboradas que luego serán vendidas por alguna película de superhéroes de acción en la que el ruso, el árabe o el chino sean los malvados y los estadounidenses, canadienses o europeos sean, en el mejor de los casos, los héroes rebeldes. Es solo la manera moderna como nuestros estados, desde su soberanía y sus sociedades, quienes las componen, determinan dónde está respecto a los fenómenos mundiales, y un discurso de verdad que sitúe quiénes son los buenos y quiénes los malos, incluso si eso conlleva a generalizaciones magras y malsanas que terminen condenando a una sociedad a su cultura por culpa de las decisiones de un autócrata en Moscú o de un humorista en Kiev. Para terminar este episodio y ejemplificar aún mejor el mensaje en este primer capítulo, en la película francesa Transporter 3, el personaje de Frank Martin, interpretado por Jason Statham, llama a su amigo, el inspector Tarconi, preguntándole sobre cómo debía tratar con una mujer rusa, a quien llevaba como paquete, entre comillas. El hombre le responde que los rusos son fríos, distantes y bastante depresivos, a lo que el hombre, tras una persecución por las autopistas de Hungría, le trata de una manera condescendiente. La mujer rusa, que en el film se llama Valentina Tomilenko, le responde de manera despectiva que los ucranianos no son así, que son alegres y festivos, a diferencia de los rusos que sí tenían ese carácter. Una cereza en el pastel por la disputa cultural que en este lado del mundo y de las redes sociales va en Ucrania, aun cuando la mayoría de la gente, igual que el ingenuo Frank, le sigue confundiendo con los rusos, otra muestra de aquellas identidades fragmentadas y variables de las que nos hablas ahí.